1: Eh, se acercara a la Escuela de Estudios de Género a pedir una asesoría directa, eh, pidiendo el apoyo de la, de la Escuela de Estudios de Género para el desarrollo de este trabajo. Eh, en, en la Escuela de Estudios de Género solicitó mm, que fuera Juanita Barreto como profesora pensionada la, la que podía a, apoyar este proceso. Eh, y bueno, también eso tuvo un tiempo de, de evaluación y análisis yo les comenté personalmente como era integrante del Consejo consultivo en ese momento eh, sobre las ventajas o desventajas ventajas de que yo participara y entré a aventurarme una vez que terminaba realmente mi periodo formal en el Consejo asumo las responsabilidades que tengo eh, en las responsabilidades y las posibilidades que la vida me da cuando dejo de ser integrante del consejo y paso a esto. Y ya había planteado a Crazy que realmente, dado que una de las razones con las que me invitaban era porque esta política había nacido con el apoyo de la escuela y con la comisión que la escuela me había dado, yo también planteé que había nacido en el movimiento social de mujeres que mi presencia aquí no era solamente por ser del movimiento de la escuela, sino del movimiento, y que parte, la persona que había asumido mi cargo, fue el cargo que yo no tuve en la, en, la, en la alcaldía, ¿sí? había sido marca política en el periodo siguiente, y que además era la persona que había seguido acompañando estos procesos del equipo inicial con el que se gestó esta política dado que el periodo objeto de evaluación de la revisión y ajuste del Plan de Igualdad es el periodo 2008-2010 aunque el Plan de Igualdad de Oportunidades está escrito como tal y convertido en resolución 001 del Consejo Distrital de Política Social del mes de septiembre del año 2005 adoptado como resolución del Consejo Distrital Entidad Técnica para el Seguimiento del Plan definida en el Acuerdo 091 del año 2000, no, perdón, del año 2000, 2003. No, 091 ¿no? de del año 2003.
2: 2003.
1: Entonces, esa, entonces, es el Consejo Distrital de Política Social como instancia de concertación la que también tiene esa tarea eso lo conocen todas quienes estamos aquí pero es posible que en, eh, para mí misma ha sido um, eh, sorpresivo descubrir habiendo participado en este proceso los desarrollos de esta política pública más allá de lo que alcanza a los lo ciudadanos los míos incluso teniendo el privilegio de haber formado parte del consejo consultivo cuando el acceso a las fuentes de información documentales y personales es tan grande que el equipo de 13 tampoco tenía las condiciones para convocar a una reunión formal. ¿sí? Y esta reunión de hoy, quiero decir, no es la reunión formal de proceso participativo, es una reunión para la planeación participativa de las audiencias políticas. ¿por qué? porque el periodo objeto de la revisión de, de digamos que estamos mirando para proponer revisión y ajuste es lo que se produjo entre el 2008 y el 2010 con todos los antecedentes pero el equipo de CRECE necesitaba consultar, conocer esos antecedentes el tiempo hasta este momento ha estado en consulta de fuentes secundarias documentos escritos que nos ha hecho llegar la subsecretaría, documentos escritos también de los que eh, se han recibido y se si nos fueron entregados en las actas del Consejo Constitutivo y se presentaron. Y en esos documentos escritos ha estado una circulación de un no saber aprendido. Y realmente avanzan así los primeros meses de este proceso y entramos a lo que llamamos la fase participativa cara a cara y en esa fase participativa hasta la tarde, tuvimos ya una primera reunión que fue una reunión con la interventora del proyecto en la interventoría ¿sí? del proyecto y con, eh, la, con la doctora Silvana Calumino y con Estelaide Conde la doctora Silvana que es la la, pues, la directora también forma parte de esta mesa sí. pero Realmente ya tuvimos una reunión, esta reunión se realizó el día martes de esta semana eh, y ayer tuvimos una reunión que no es esta misma porque allí no presentamos este proceso participativo sino una reunión de intercambios sobre este proceso con las coordinadoras de las casas de igualdad de oportunidades y... Es la segunda parte de hoy, queremos compartir con ustedes cómo fue que hicimos la reunión del día de ayer y queremos compartir esta eh, que fue la, digamos, la, la presentación que hicimos en la primera reunión piloto para la planeación participativa de las audiencias, que además de ser reunión piloto para la planeación participativa de estas audiencias, era una reunión formal en términos de los procesos de contratación porque no se podía empezar realmente la fase participativa cara a cara sin digamos los avales institucionales que requiere todo proceso de interventoría entonces hoy quisiera decir que en esa combinación no es esta reunión con el espacio autónomo de mujeres y también por eso nos pareció muy importante que fuera con la mesa coordinadora de, 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 de ¿sí? y, eh, quiero de todas maneras decir que agradezco la posibilidad incluso de que nos han dado a este proceso de que este se convierta un, en un documento de trabajo y también sabiendo que es es decir una reunión que si, no es la reunión formal con el consejo pero si sí es una reunión de análisis y que podamos conversar sobre esto entonces sobre eso con esa introducción que quiero hacer por lo que me corresponde en términos de mis opciones personales pero también muy ancladas en las dinámicas institucionales en la condición de que este proceso de evaluación pueda realmente aportar a, a, al aprendizaje difícil del ejercicio de la planificación participativa eh, y, pero que además ha sido un aprendizaje muy rico en estos en estos años. Es un aprendizaje difícil porque de todas maneras eh, creo que la política pública de la mujer y género nos ha enseñado a perder el miedo a la participación y a, y, y a los efectos de esa participación tanto en la dinámica de relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, pero también descubrir la legitimidad de muchas de las cuestiones que están presentes. Desde ahí entonces... Me siento eh, como en la necesidad ya de eh, decir si pudiésemos eh, convertir esta reunión en el tiempo que, que tenemos y entonces tenemos las 11 y 17 en, en una conversación entre nosotros teniendo en cuenta los momentos que necesitamos. El primer momento, precisamente para que ustedes conozcan en qué estamos, de, es decir, cómo estamos pensando esa planificación participativa. Y un segundo momento para avanzar en la toma de decisiones sobre este proceso de planificación participativa. ¿sí? Entonces, tenemos las 11 de la mañana. Quisiera saber los reales tiempos para que también con nuestras mentes podamos adecuar el tiempo a los tiempos de que nos han atendido 12 y media bueno, entonces 12 y media eh, entonces la propuesta sería como para mirar este proceso de organización participativa la primera media hora ¿nos parece? o sea ¿quién nos hace? por favor, ¿nos ayudas? ¿sí? con el tiempo, entonces esa sería eh, hasta la, la primera media hora y luego en la segunda media hora para orientar las propuestas para toma de decisiones. Entonces, pues, en la medida en que es una reunión de conversación y la toma de decisiones tendrá que dos instancias de ratificación, ¿sí? Uno, la instancia... Que ustedes determinen como Consejo Consultivo, ¿sí? Y dos, la estancia que ustedes y cuando es ustedes la mesa coordinadora del Consejo, en el futuro, de la mesa coordinadora del espacio autónomo, como espacio autónomo, ¿sí? Eh, y por otra parte, el lunes próximo, en el taller que vamos a hacer con el equipo de la subsecretaría, también vamos a recibir los aportes de las profesionales que forman parte de la subsecretaría de planeación para también recoger propuestas sobre cómo seguir este proceso participativo ese es un elemento del taller también quiero dejar constancia que es con los profesionales del equipo el equipo de 13 no ha tenido aún reuniones apenas empezó y en la reunión del lunes y por eso algo que no está todo el equipo porque hoy algunas tenían entrevista cara a cara con integrantes del equipo de la secretaría. En esa relación, una primera, cuestión es por dónde arrancamos en estas legitimaciones del proceso participativo, por el Estado, por la sociedad civil, ¿quién es primero? Y entonces hemos estado también, por lo menos para nosotras mismas en las tomas de decisiones, eh, como eh, apostándole a un ejercicio de comunicación en las instancias que existen ¿sí? y bueno, también queremos recibir sugerencias frente a eso en un tiempo en donde para esta fase del proceso tenemos hasta el 23 de junio digamos para eh, recoger la, la información básica para producir eh, los resultados de esta de, de, de esta previsione a usted. ¿la? Entonces tendríamos el resto de tiempo para la segunda parte, ¿les parece? Bueno, entonces, sí, sí entonces podríamos presentarnos.
2: ¿les parece? ¿Quieren ustedes? Una presentación del equipo. Y bueno,
0: bueno, por lo menos el nombre, mucho gusto para quienes eh, no nos conocen, mi nombre es Carolina Romas Pilar Rojas Mora, hago parte de este equipo de, de trabajo y quiero agradecerles su deferencia en, en atendernos en este momento, como decía Juanita, primero obviamente eh, en orden de importancia la auditoría y principalísimamente pues el Consejo Consultivo de Mujeres para Nosotros. Eh,
3: no tiene número de del equipo de Crece eh, Crece con lo que una persona que se que por favor que dice que pudiste llegar pero el la parte
1: de la
2: no cargando los de en de la situación. de
1: entonces yo ya junto a si voy a decirlo así con un parte de equipo de trabajo voy a en este Sí, sí, no.
4: Sí. María Clara Gómez, profesional especializada de la Secretaría de Planeación
2: y en este momento represento a la subsecretaría en la Secretaría Técnica del Consejo de la Mesa, de
0: coordinada la Consejo Constitucional Bueno, entonces comenzamos con la exposición, la vamos a hacer rápida. Entonces,
1: este es el... Disculpa, no. Mira, que... Antes, un compromiso de ella, compartir esta exposición, entregarla y, y les solicitaría, como se han podido que entreguemos formalmente a, a Carmenza Oilgan, eh, a, a, a la mesa coordinadora del Espacio Autónomo de Mujeres, esta presentación. Eh, para que sepan también que pues, están estas propuestas allí eh, con, con toda la posibilidad de ser enriquecidas y
3: creativas en el tiempo por contactarse. ¿Se puede?
0: Bueno, entonces, revisión de ajuste del plan de igualdad de oportunidades, periodo 2008-2010, que es el periodo que estamos revisando. Segunda reunión piloto para la planeación participativa de las audiencias cualificadas, la construcción colectiva, un enfoque participativo. Criterio guía del enfoque y dimensión de proceso. Es el reconocimiento de la historia de las mujeres en la construcción de ciudad y sus aportes a la construcción de políticas públicas. Escenario de aprendizajes individuales y colectivos, organizacionales e institucionales mediante el trueque de saberes, experiencias y sabidurías entre los diversos actores que concurren a la política pública de, mujer de mujeres y equidad de género. En el lapso porque es grave. Esa una de, de las dificultades y es de, bueno,
1: interiorizar estos cambios.
0: Entonces, el objetivo de la reunión es presentar y convalidar el enfoque metodológico participativo para someter al debate público las, las propuestas de revisión y ajuste del plan de igualdad de oportunidades y equidad de género. Y una precisión. ¿no?
4: Les sí, vamos a presentar las herramientas que queremos presentar en los trabajos en las diferentes ambiencias calificadas con el objetivo precisamente eh, que ustedes nos, eh, nos retroalimenten eh, los métodos que vamos a utilizar porque es un proceso y está, está cambiando constantemente
0: sí. los instrumentos que se van a someter a su consideración ya son distintos de los que hicimos ayer en la reunión de prueba. Bueno, entonces, criterios guía del proceso participativo en primer sentido. ¿Para qué se convoca un proceso participativo? Eh, para cambiar la lógica de instrumentalización de las mujeres, fortaleciendo las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, reconociendo su autonomía, su diversidad, la interseccionalidad de sus diferencias y su derecho a incidir y decidir en el rumbo y los contenidos de la política del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. Consolidar los avances y compromisos institucionales para responder a las necesidades y propuestas de las mujeres para la realización de sus derechos. Visibilizar e incorporar las demandas y propuestas registradas en las enmiendas diferenciales. Segunda pertinencia, ¿por qué se requiere de un proceso participativo? Porque permite nuevas relaciones entre el Estado, el gobierno distrital y la sociedad civil y crea condiciones para que las ciudadanas ejerzan el derecho a decidir sobre las acciones afirmativas necesarias para avanzar en la eliminación de las brechas de desigualdad. La tercera. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para participar en la revisión y de ajustes del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género? Conocimiento e información sobre los problemas y necesidades de las mujeres, las decisiones requeridas para definir, definir prioridades, las propuestas e iniciativas de solución gestadas en la dinámica de organización y participación de las mujeres en el territorio y en los sectores y grupos de población. Interés, motivación y compromiso. Perdóname, yo quisiera que nos
1: retuviéramos un momento allí, porque eh, este es un aspecto fundamental, eh, incluso en la manera como en el papel, digamos que tanto a Marta Uribeca como a mí, que hemos asumido, Marta asumió también esta. esta eh, este trabajo digamos de, de, de aporte realmente teniendo en cuenta la experiencia el conocimiento que había tenido para para estar en la trayectoria en el periodo objeto de evaluación entonces hay una insistencia fuerte del contrato y de la secretaría de eh, en el sentido de que ya hubo una evaluación primera que fue la evaluación realizada por lo el que la ya se, ¿sí? del plan de igualdad de oportunidades esa evaluación dejó, arrojó unos resultados esa evaluación es un punto de partida de este proceso pero no necesariamente es una camisa de fuerza para este proceso entonces, formó parte del primer documento que se leyó en esa evaluación la dimensión participativa no estuvo presente ¿sí? como, como proceso participativo y desde allí con la lectura de esa evaluación que correspondió hasta el periodo 2006 o sea, fue una evaluación del periodo 2005-2006 del plan que hubo unas conclusiones respecto al tipo de acciones que el plan había, había trabajado nuestra pregunta es, ¿qué significa asumir una evaluación desde una dimensión técnica que articule un sentido ético y político? Y desde allí decíamos, no puede hacerse una revisión y ajuste del plan pensando que partimos de cero, sino que es necesario que para hablar de participación se haya conocimiento e información ¿sí? sobre estos aspectos. Y para la participación, y por eso se habla y en eso entendimos el sentido que le dio la Secretaría de Mujer y Género, la subsecretaría, cuando lanzó la convocatoria, de proponer audiencias cualificadas. Porque es una revisión y ajustes de un plan que no se ha terminado, ¿está? Previsto hasta el 2010, perdón, hasta el 2016. ¿y qué es una revisión de ajustes que se que será precisamente cuando hay un cambio de un segundo gobierno porque es además un cambio electoral el documento propuesto para acá tendrá que incidir o fortalecer es decir, no tiene otra alternativa no podrá permitir echar atrás logros pero tendremos que ver qué se ha logrado y qué no se ha logrado qué hay que cambiar entonces la pregunta fundamental es qué se mantiene, qué se transforma, qué se refuerza y entonces, eso se dice, necesitamos que este proceso convoque a quienes ya tienen conocimiento de información sobre estos aspectos, y por otro lado, sea también que convoque a quienes tienen interés, motivación y compromiso, porque quienes hoy estamos aquí conversando, sabemos lo difícil que es que los derechos de las mujeres realmente sean como comprendidos, más allá de quienes nos pudimos meter en eso hace 30, 50, 100 años, o, o ayer, ayer o hace un mes. Entonces, son dos criterios que van a ser fundamentales y queremos que ustedes también nos digan sobre esta concepción. Por eso también la insistencia que tuvimos Marta, Ofica y yo ante Cresce, de que esos primeros, los dos meses anteriores, o sea, los meses que han pasado en este tiempo, sean meses de estudiar y de cantar las voces de las mujeres, tanto. Como funcionarias públicas cambiantes, como sabemos, y las voces de las mujeres ciudadanas que ya están puestas en los informes y en el trabajo. Que esto tiene, digamos, documentos, pero que tiene también acción que anda por el territorio y que ni siquiera desde nota yo mismo, que eso, me sorprendo, he descubierto cosas que ni siquiera sabía que existían. ¿sí? Entonces, bueno. Sí.
4: En esta parte de conocimiento y de información sobre, yo pienso que el ejercicio también permite identificar aparte de las, de las necesidades y los problemas de las mujeres, es la lectura de la realidad de las mujeres. Cuando las mujeres hacen parte de estos procesos participativos, eh, nosotros en cotidiar el, con ellas el, y las el, mujeres de los territorios, en el ejercicio lo que hacemos es encontrarnos con unas realidades porque en el tema de decisiones, perdón, de las problemáticas e iniciativas de solución. Yo pienso que ahí nos quedamos un poco corte en el tema de la solución, pero cuando miramos la realidad sí damos iniciativas de transformar esa realidad. Y con la fuente en marcha del de Igualdad, lo que estamos tratando o lo que hemos logrado es un poco la transformación de la realidad de las mujeres porque las soluciones generan como mucha expectativa. ¿sí? Entonces diría si que es cierto eh, que se dan iniciativas a las soluciones, pero pienso que también es importante transformar la realidad. Entonces, eh, pienso que el ejercicio va apunta a ese conocimiento de la realidad y también cómo transformarlo. sería como un aporte a esa parte.
1: Seguimos
3: sí.
0: Cuarto Cuarto criterio guía Sostenibilidad, alcance y proyección ¿Cómo lograr el mantenimiento de la consolidación de los procesos que nutren el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género? Los procesos participativos son garantía para promover en el corto, el mediano y el largo plazo la sostenibilidad del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género la identificación de las relaciones de continuidad, cambio o transformación de los objetivos y acciones que lo constituyen y justifican y para ejercer el control político que ellos requieren. Sí. Sí.
1: Bien. Bien, bien. bien. no, no sí. Bienvenida y gracias a solamente estamos compartiendo este proceso.
0: Muchas gracias. Estamos en este momento señalando los criterios guías del proceso participativo que estamos sometiendo en este espacio a consideración de ustedes como un documento de prueba. Sí, no es nada definitivo y estamos abiertos a todos sus comentarios y a todos los eh, cambios, requerimientos, todo lo que ustedes nos quieran decir. Entonces, el quinto criterio guía es la representación. ¿Qué tipo de actores y actoras representan los intereses de las mujeres en las decisiones relativas a la revisión de ajustes al Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género? La sociedad civil, el Estado, el gobierno fiscal, la academia y los organismos internacionales las consejeras del Consejo Consultivo de Mujeres, quienes han sido elegidas o designadas para la representación de los intereses de las mujeres de la ciudad, en consonancia con el Decreto 403 de 2007, las y los integrantes de organizaciones, grupos y redes de mujeres o mixtas que han participado en diversos escenarios de formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, las instancias rectoras de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, identificadas en el Decreto 166 de 2010 y el Programa de Justicia de Género, las entidades del orden distrital y local responsables de la ejecución de las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género y participantes en la Mesa Intersectorial de Mujer y Género, las agencias de cooperación internacional que cuentan con políticas y programas de equidad de género, Temas, objeto de revisión y ajustes del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género en el proceso participativo. ¿En qué aspectos el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género se convoca a las mujeres para decidir? Primero, análisis de la vigencia de los objetivos y las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. Segundo, identificación de los objetivos y acciones que requieren ajustarse, suprimirse o adicionarse. Tercero, balance de su correspondencia con las problemáticas identificadas. Cuarto, incorporación de objetivos y acciones sobre dos nuevos derechos incluidos en la política pública de mujer y equidad de género. Incorporación de las agendas diferenciales y percepciones y propuestas sobre los compromisos y responsabilidades de las entidades distritales Mira, hay un
1: elemento que me parece importante al comienzo yo decía que en la toma de decisiones para lo práctico está todo el tiempo la pregunta ¿por dónde empezamos? ¿por el estado la sociedad civil? ¿la academia? es decir, cada vez estamos mirando ¿quién dice la primera palabra? Es en términos del proceso y esas fueron las discusiones que estuvimos haciendo con el equipo pero en términos del enfoque de este proceso participativo un elemento es en términos de proceso participativo no estamos partiendo de cero por eso no es entonces clave, y quienes quien piensan que para qué un plan de igualdad de oportunidades no sirve, no vamos a comutar un proceso participativo para decir que no se justifica un plan la academia podrá tener esas discusiones desde distintos lugares se podrán tener, pero la tarea de este momento es discutir el plan que fue y el reconocimiento de que ha sido construido participativamente entonces es insertarnos en la dinámica de los juegos participativos actuales pero ahí está participación y representación entonces por eso miremos un poco dos diapositivas atrás por favor dos diapositivas atrás más la anterior el orden de los factores de este proceso está en discusión de, en, en decir, bueno, podríamos decir por dónde empezamos si por el Estado, por la Academia, por los organismos internacionales en eso lo que no es en discusión es que empezamos con la sociedad civil y la sociedad civil no son todas las cuatro millones de mujeres de Bogotá porque sociedad civil es una, un proceso ya organizativo entonces sociedad civil de las mujeres es las mujeres organizadas en distintos escenarios en el escenario digital y en el escenario local. Y ahí, trabajar en acuerdos entre escenario digital y local es muy complicado. Es muy complicado. Es ahí, el Estado es lo digital, entonces miren, ahí quiero decir, aunque queramos por proceso, en el enfoque del proceso dice primero y de la sociedad, este contrato no existiría si no estuviera el Estado. Y no habría, y el Estado, a través del gobierno digital actual, definió unos términos y unos tiempos sí, y unos tiempos que son seis meses y desde esos seis meses tres meses, digamos, sí, es de composición de equipo y estudio de documentos entonces quedan tres meses para terminar este proceso y entonces jugamos con, una, con dos interventorías que están allí y bueno, la academia de los organismos son para... entonces enseguida vamos a presentar quiénes son y qué proponemos pero, ¿qué? porque la academia es una dimensión diferente de la sociedad civil es conjunto de instituciones públicas y privadas la academia, hay una representación de la academia en el Consejo de Política Social es decir, mira, ese debate, esa pregunta que tú haces es muy importante incluso es muy importante para la referida porque decimos, la academia ¿qué es? Si están las instituciones del orden público, y esas tenían que estar en el Estado, gobierno digital. pero por ejemplo a la Universidad Pública, la Constitución le confiere unas tareas especiales, que no es solamente engranarse como únicos del gobierno, sino tienen la producción de pensar educación pública, pero también academia de la educación privada. Y entonces ahí diríamos, ¿está como? ¿Como sociedad civil? Claro, podría ser, pero entonces tendríamos que convocar al CESU y al SUE ¿Sí? el SUE es el sistema universitario estatal y el CESU ¿sí? todo lo que es el consejo eh, es de la educación superior por ejemplo, por llamar. pero ahí sí, estamos hablando solo de un ejemplo de lo complejo que es la academia porque la academia es educación formal e informal y está la discusión de si la educación formal forma parte o no de la academia ¿sí? entonces le dimos un lugar especial tu pregunta es importantísima pero la sociedad civil es organizada entre gremios, etc ¿quién representa a la sociedad civil en eso? el principal interlocutor de sociedad civil es el Consejo Consultivo de Mujeres ya de alguna manera, con otros grupos y organizaciones de mujeres vamos a mirar qué pasa, y ahí está el lo de la alianza Sí, ¿por qué? porque esa alianza la secretaría y está discutiendo la institucionalidad pero la sociedad civil también está representada en el Consejo Constitucional de Política Social que ha cambiado un poco, pero así concurren distintos actores y actoras de la sociedad civil, ¿sí? y una delegada de este consejo tiene asiento en el Consejo de Chitar. ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que mirar, es bien complejo, pero esa es, en esas discusiones que en los libros encontramos y que nacen de la realidad del triángulo del poder, de Estado, Gobierno, sociedad civil, ¿sí? que está presente también un sencillo desarrollo de un contrato. ¿Cómo y por dónde? ¿Sí? Entonces fue bueno, muy
4: importante la pregunta que que es la asociación civil. Un candidato que me hace De los temas sociales, yo sé
1: que uno lo trata de colocar hombres y mujeres que pertenecen a la sociedad civil. Hola, ¿te parece una cosa? Si ¿Sí te parece, esa discusión está muy importante. A ver, si quieres, eh, pero por tiempo, porque luego sí tendremos en las audiencias cualificadas. Preguntarnos acá, hombres y mujeres, y entonces allí está la pregunta, por ejemplo, si hombres o mujeres o todas las personas, porque también ya tenemos un sector fuerte de la sociedad civil que dice, no me interesa si son hombres y mujeres, somos personas con identidades sexuales diferentes, y por eso esa relación entre la dirección de eh, las, dos, las dos direcciones. De la Secretaría, y ese ha sido un aspecto difícil. Por ejemplo, ¿no? También más hemos dicho, tenemos que reunirnos también con el Consejo Consultivo del GBT para cumplir este, esta tarea, ¿sí? No, ¿por qué? Porque la política pública en el decreto 266 se llama Política Pública de Mujeres y Géneros, ¿Y, y depende de la Dirección de Igualdad de Oportunidades. Ya en el territorio, es lógico que tú hagas esa pregunta. Porque en el territorio están todos y todas, y las, los y les, ¿sí? digámoslo así, y el lenguaje se hace complejo. Entonces, que podamos discutir eso es muy interesante. Y tenemos una institucionalidad fragmentada también, ese es otro elemento, y ese es otro elemento del diagnóstico. ¿sí? Porque la dimensión local mira esa asociación esa de mujeres y hombres en los territorios pero la sociedad civil organizada para una política pública de mujeres y equidad de género. Entonces, esa es parte de la discusión. ¿Quiénes participan en las audiencias? ¿Sí? No sé. No. Entonces, bueno, ahí.
0: Entonces pasamos. Estos son los temas. Ah, sí. Y este que entonces lo otro
1: es, todo, todo, en seis meses no se puede convocar a discutir todo el diagnóstico será responsabilidad del equipo de crisis del equipo de, parte de, él, eh, de realmente producir con todos los diagnósticos que existen imagínense ustedes cuánto ha llevado de esos diagnósticos que aún no hay sistemas unificados de indicadores pero ya hay indicadores construidos que aún no hay un sistema unificado de registro de datos que puedan decir en la línea base de violencias cataromales porque sabemos que la denuncia es muy inferior a la realidad. Pero, ¿qué hacer con eso? Entonces, el compromiso de 13 es el diagnóstico y el documento será objeto de discusión más adelante. Por ahora, por los tiempos limitados, entonces la intención es la tarea específica, porque esta no es una investigación evaluativa, es una consultoría para la tarea de revisar, de hacer revisión y ajustes del plan de igualdad. ¿sí? Entonces, ¿cómo concentrar eso para no.? Es decir. Entonces, no, sí, sí se va a hacer la, el balance de la correspondencia con la problemática. Desde las problemáticas identificadas por los participantes que sienten y viven los problemas. ¿Sí? Y bueno, desde las identificadas, desde donde nos corresponde acá, sí. Ese es como un poco. Entonces, esa es allá, Y eso tiene que ver con los instrumentos que vamos a compartir en este rato, que nos queda. Bueno, entonces pues ya entremos a en la siguiente que esto nos cruza con el análisis de los instrumentos. Hasta aquí quisiera decir eh, algo. Ayer, este recurso metodológico de esta presentación no fue compartido ayer con las coordinadoras de Casas de Igualdad de Oportunidades. La reunión con las coordinadoras de Casas de Igualdad de Oportunidades tampoco tuvo un carácter formal, digamos, Crece no solicitó autorización a nadie para hacer reuniones con las coordinadoras. Crece en todo el trabajo de colección de material, entonces encuentra en los informes balances de trabajo de este periodo realizados tanto por la Secretaría como por la gerencia un, un, una información muy rica sobre el papel que están cumpliendo las casas de igualdad de oportunidades en el territorio. Desde allí, ayer lo que se hizo con las mujeres de las casas fue conversar sobre ese proceso. Y desde la experticia de mujeres que llevan ya tiempo en las casas y mujeres que acaban de vincularse en coordinación de casas en los procesos, desde las voces de la gerencia puesta en las coordinadoras y en las abogadas, y ahí invitamos a esa reunión a las abogadas que trabajan en las casas, ¿sí? No todavía en, en esa discusión que existe entre la relación, y por eso estaba allí, entre el programa de justicia de género como programa y las dos instancias que quedaron consagradas en, en el decreto 166, la subsecretaría, ¿sí? Como instancia técnica del Consejo Consultivo de Mujeres y la gerencia de mujeres y géneros como una instancia técnica para todo el proceso eleccionario, ¿sí? Y eso es parte de la evaluación. Sí, entonces estamos con el tiempo ok, gracias entonces eh, eh, esta parte no fue discutida con las coordinadoras de casas, con las coordinadoras de casas solo para un ejemplo, la reunión empezó con el nombre es decir, con la relación en que nombre territorio, o sea en qué territorio está cada coordinador y un sueño y vamos a sistematizar los sueños de las coordinadoras de las casas de hoy pero también realmente hay una intencionalidad y yo quiero plantearla aquí en un claro. es que las casas de de autoridades, la institucionalidad que tienen es la posibilidad que se ha dado desde las mujeres de incidir en los planes de desarrollo dist distrital y local para que haya un proyecto que sustente y sostenga las casas de Igualdad. pero así como hoy tenemos un proyecto que ha sostenido la construcción y la elaboración en este periodo de eh, ocho casas de igualdad, ¿sí? que se comprometieron en el plan anterior, es posible, es decir, ese proyecto necesita fortalecerse y discutirse y analizarse, y realmente fortalecer las casas de igualdad de oportunidades será una apuesta para poder seguir haciendo posible que el plan de igualdad de oportunidades no sea un texto que incluso es de necesario conocerlo y difundirlo mucho más, sino que sea también un proceso alimentado desde los territorios. Y entonces esa fue la razón de la discusión ayer del intercambio con las coordinadoras de casas. Hoy el interés es hacer este intercambio sobre el proceso con, con ustedes, como, como quienes llevan en su cabeza la historia difícil y deliciosa
0: al mismo tiempo
1: del Consejo Consultivo de Mujeres.
0: Momentos del proceso participativo. Identificación de interesados e interesadas. Diseño del proceso participativo de revisión y ajuste del plan de igualdad de oportunidades y de equidad de género. Estamos en momento Estamos diseñando ese proceso. Presentación del diseño del proceso participativo, discusión, ajustes y validación. Para esto es esta reunión y la que se hizo ayer con la subsecretaría y el taller del lunes ejecución del proceso participativo sistematización y entrega del documento final esta es la identificación de los interesados e interesadas como vamos a hacer cinco audiencias cualificadas entonces la primera será con 70 convocadas en tanto representantes de grupo organizaciones y redes participantes en las mesas diversas entre 2008 y 2010 según sus diferencias territoriales, por ciclo vital, orientaciones sexuales e identidades de género indígenas, campesinas, afrocolombianas, negras, cimarronas, palenqueras, sí. raizales
2: sí.
0: con discapacidades auditivas, motoras, cognitivas, visuales cuidadoras, sindicalistas, recicladoras, prostitutas y trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas, sectores populares, en situación de desplazamiento, excombatientes, mujeres que luchan contra la trata de, de, de mujeres comunales, participantes en el programa de ciudades seguras. Una pregunta,
4: ¿De, de, de otro tipo de de mujeres.
1: Vamos a ver que hay pues, mujeres, en ¿Sí? primera persona, o hombres y mujeres, y algunas de las impresiones, que no se les coloca como otras de las de mujeres. No sé si es esta, pero vale, sí, la pregunta, creo yo. ¿Sí? Sin embargo, hoy, si pues, ¿sí ven pero ahí miremos entonces, propongo, miramos la siguiente a
3: ver, eh, eh,
1: para que sigamos mirando todas, uh -huh. porque la cuestión es esa, por eso llamamos 70 convocadas, uh -huh. la convocatoria no se va a decir, si estamos por redactar la convocatoria uh -huh. pero queremos este tipo de instrucciones y está, primero estas cinco audiencias cualificadas, calificadas cualificadas es digamos condición que está en el contrato Sí, sí, digamos. Entonces, ¿cómo le damos a esa, a esa condición del contrato unos criterios de participación? Entonces, como ustedes ven acá, están uno de los criterios que están ya en, en, en el mismo plan de igualdad de oportunidades, entonces las diferencias que están explícitas allá dentro pero no, no son idénticas a como se logró ya en las 50 representantes del Consejo de Consultivo. Entonces, vamos, y, Sí, mamá, y vamos a mirar propongo que miremos todas si sí,
0: me permites un momento esto que en la presentación queda así por abreviar pero por ejemplo si miramos por ciclo vital entonces lo que se piensa es convocar organizaciones de, a, a las personeritas y contraloritas en los colegios y ¿sí? para que haya una voz de los niños a, la, a las organizaciones uh -huh. juveniles uh -huh. no
1: pues, digamos, porque yo entiendo la pregunta y es muy interesante que pero, pero parte de la discusión es eso en, en relación con el Consejo Consultivo de Mujeres ¿cómo hacemos para la relación entre
0: participación y representación? ¿sí? ¿Qué es bueno, tema? entonces continuamos con la identificación de interesados e interesadas 94 mujeres representantes de las instancias formales de participación Consejo Consultivo de Mujeres 50. Sí. consejos de Planeación sí. Territorial Distrital 2 y Locales 20. Consejo Distrital de Política Social 2. Comités Locales de Mujeres y Géneros 20. Consejo sí. Nacional de Planeación sí. Territorial 2. Sí. Por su
1: segunda
0: audiencia. Esa sería lo... la, ¿La, la el... segunda audiencia. La tercera o audiencia. Lo... ¿O, o... Serían representantes de cada una de las entidades del Distrito Capital corresponsables con la implementación de la política pública de mujer y géneros en el Distrito Capital. Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, Gerencia de Mujer y Géneros y de Paz, Casa de Igualdad de Oportunidades, Programas de Justicia de Género, eh, Secretaría de Gobierno, Casa Refugio. Integrantes, mesas sectoriales de mujer y género, entidades de nivel distrital y local, referentes de género, distritales y locales, los organismos de control, bebeduría, personería, contraloría y defensorías distritales, Consejo de Bogotá. El, la otra audiencia cualificada es con representantes de agencias de cooperación y ONGs que trabajen por los derechos de las mujeres. Mesa Interagencial de Género. ONU-MUJER, Programa Integral contra la Violencia de Género, Programa Ciudades sin Violencia, eh, ABP, CIAC, AECID, sí, sí, ABP. ABP, AEC, una Habitat, Azul Cruz Roja Internacional, OIT, Departamento de la Mujer de la Cruz Mesa de Seguimiento Celado, Confluencia de Redes de Mujeres, Mesa de Seguimiento del Auto 092 de 2008. Mesa de seguimiento de la resolución 1325, Humanas, IMP, Junta Pacífica de Mujeres, Corporación Casa de la Mujer de Bogotá, Mujeres Integrantes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
1: Ahí está, ah, bueno, tratan las universidades, pero incluso ahí están las entidades, las entidades universitarias, pero en el documento más amplio estaba, por ejemplo, de Universidad Javeriana el Instituto Pensar, que es el que se ha metido con esto, ¿sí? la única que pusimos con nombre es eh, la Escuela de Estudios de Género no es toda la universidad, Universidad Central por decir un nombre, es de Asha Lía, de Anel, sí realidad, de Anel, ¿sí? personas que han trabajado con eso Entonces, en este no está ¿cuántos? y ahí tenían cinco cinco eh, representantes académicas, ¿sí? pero también nos preguntamos fue a hacer todas las organizaciones, la, la educación universitaria está ahí. ¿Y qué pasa con la educación eh, media, la básica? ¿sí? Bueno, entonces, con esto quiere decir, tu pregunta de hace un momento es fundamental. Hay un documento más amplio que incluso tiene números y todo, pero me el momento de decir audiencias calificadas o cualificadas, ¿cuántas personas ¿sí? para aportar a la discusión? ¿Cuántas? Y para poder tener resultados. Entonces, eso es lo, lo único que pusimos números para, para ilustrar fue como la, la segunda audiencia, pero, por ejemplo, no mencionamos la alianza de mujeres pro secretaría, ¿no? lo que ustedes consideren y lo que en este momento, y ahora vamos a tratar de eso, lo que se considere es un hizo muy importante para ver cómo concebimos esto, porque ahí está la tensión entre participación, representación y organización, tu pregunta organizaciones, ¿Ah? Entonces, todas,
4: la la discusión con el consejo de todas, de que que son
1: organizaciones, que
4: puedan
1: de
0: bueno, es desde que ahí es una discusión bueno, importante este importante pasamos a la, a la ejecución
1: del mira, proceso entonces, participativo ¿sí? o sea, ejecución ¿sí? ¿sí? no, mira, ejecución claro, 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 claro. mira, no importa, por eso miremos en la ejecución, mira entonces ahí está un ejemplo hasta en lo que vamos hasta ahora y es que no presentamos todo lo que está en un documento más amplio donde hay una lista porque pensábamos la gente nos va a decir ¿dónde estoy yo? pero hicimos listas enormes
0: ¿Sí? Entonces, ¿cómo se selecciona? ¿Cómo se definen el criterio? ¿Sí? Ejecución del proceso participativo. Cinco audiencias cualificadas con las actoras y los actores identificados. Organizaciones de mujeres, instancias ¿Sí? formales de participación y representación, entidades comprometidas con las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, organismos de cooperación internacional y ONGs, Entidades universitarias educativas y académicas corresponsables de la, eh, con la política pública de mujer y géneros, objetivo de las audiencias, presentar y someter a debate la propuesta de revisión y ajustes del plan, obtener la retroalimentación por parte de las organizaciones de identidades, identificar prioridades. ¿Sí? Para el proceso de nosotros... ¿sí? ¿Sí?
2: Cuando hablan de la, la propuesta de revisión es en la parte meteorológica o ya cuando eh, se han tenido otros insectos. En bueno, Entonces, ya la consulta
1: propiamente dicha. Entonces, okay. ¿qué pasa? Tenemos un plan de igualdad de oportunidades que muchas, las personas que esperamos que vayan a la audiencia lo hayan conocido. Sí, por lo menos sepan es, que sucede. ese sí, es un criterio de selección. Nosotros no podemos en este momento convocar y eso lo queremos poner aquí estamos hablando de participación cualificada, de aprender en procesos de participación, porque participación no es que todo el mundo esté en todo ¿sí? sino de cómo aprovechar los terrenos ganados entonces, porque eh, si no nos sigue pasando lo que ayer en la reunión eh, se decía sabiamente y es, llevamos y lo que ha pasado en España y lo que ha pasado en muchos lugares en España llevan 20 años de planes pero cada vez que llega gente nueva eso ya no sirve para nada porque no hay procesos participativos realmente entonces disculpen porque es llega los funcionarios se contrata y ya estamos, una, una apuesta que, que podemos construir, y le estamos diciendo a Bogotá, y no sé si el resto del país ¿no? ya en este momento es a Bogotá ¿sí? pero también al mundo porque eso lo vamos a registrar en muchos lugares y en muchos documentos encontramos que en otros lugares están diciendo, ojalá lo de Bogotá, miren, hemos encontrado ya seis tesis que se han hecho sobre temas relacionados con esto. Y eso, que están solo mencionadas las seis tesis que son puestas así abiertamente, pero no hemos hecho exploración de bibliotecas porque no alcanza el tiempo. De gente vinculada a la, a la política, en este momento en contratos temporales. Tenemos mucha gente que se está especializando y está haciendo evaluaciones de la política. Un plan necesita ver cómo, cómo trabajar eso. Queremos que presentar propuestas en ese sentido. Pero como no todo, como son audiencias cualificadas, entonces, lo que hay un plan, y hay ya con base en la lectura de documentos, el equipo de crece se ha aventurado a hacer una propuesta de revisión de ajustes. Y se ha aventurado a hacer una propuesta después de mirar documentos e incluso de mirar los documentos de las audiencias diferenciales, ¿sí? las agendas diferenciales, perdón, ya me confundí de audiencias y agendas. Entonces, destacar, ¿qué optamos? Hay unas cosas que se suprimen, que se proponen suprimir, otras cosas que se proponen mantener y otras cosas modificar. Pero solamente la primera discusión ayer, así, inicial ya nos asusta un poco, porque la discusión participativa es, digamos como que yo, no, digamos, como era emisión de ajustes, no es echar atrás, entonces es palabras, quitar, cambiar, en vez de decir garantizar, habrá que decir, pues, realizar, pues, no sé, restituir, promover, sí, son cuatro palabras. No, en vez de eso hay que cambiarlo. Entonces, bueno, ¿qué se mantiene y qué se transforma el no. plan? Entonces. Sí, todo lo que hay una propuesta, un esfuerzo muy grande que ha hecho el equipo de estas mujeres de verdad, y ahí nosotras, que yo lo único que hemos hecho es revisión y observaciones, ¿qué hacemos? Y nosotras no estamos, no escribimos la propuesta, pero sí la asumimos porque formamos parte del equipo. ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos en eso. Nos atrevemos a hacer una propuesta, pero lo que queremos es audiencias y por eso traemos 10 ejemplares de los instrumentos para compartirlos acá para que ustedes digan ¿esto tiene sentido o no? efectivamente si ustedes dicen ¿no tiene sentido? tenemos que proponernos a construir otras cosas si les parece que no puede ser así tenemos que hacer otras ¿sí? entonces bueno ahí vamos eh, vamos un okay. poquito atrás sí, ¿quiere la, la Sandra comentarlo? ¿sí?
0: esta la anterior. no, la siguiente es la que es una la anterior, anterior. Okay. a la anterior pues sí no, muestra
1: un minutito Vamos, anterior Ah, bueno, entonces están esos objetivos Y por eso vamos a presentar Incluso lo que tenemos aquí Este es el plan, esta es la propuesta que hace este equipo Y todo va a ir con la letra Borrador, borrador, borrador ¿Sí? Porque no es una propuesta acabada Y luego ya Entramos a obtener la retroalimentación Crece tampoco Lo que propone no va a ser el nuevo plan Porque ya la, Se entrega el informe y la subsecretaría, la gerencia el programa de justicia el consejo consultivo tendrá que decir bueno, muchas veces ¿cuándo se va a llevar esto al consejo de de, Plan de política social? no lo no responde, es decir crece, podrá recomendar, llévese antes de no sé cuándo pero ya dependerá de la celebridad de las instituciones y por eso mismo incluso una opción que nos han planteado yo voy a decirlo así como posibilidad de ampliar el, las fechas de terminación del contrato, se ve difícil por dos, por dos razones. Una, porque la celeridad del tiempo es exagerada y estamos atrapadas en la lógica institucional de la celeridad del tiempo, pero dos, porque la celeridad del tiempo no es solo porque se les ocurrió poner esas fechas, sino porque el año se termina, porque las vigencias fiscales se terminan y porque además el contexto de coyuntura de cambio electoral. Entonces, si este documento que gobierno se convierte en material de discusión, en incidencia política, no partidista, pero sí de participación, de debate de las mujeres que pertenecen a todos los partidos y también de las simpatías, ¿sí? entonces, eso es material que sigue andando el proceso. Queremos, y en eso crece, ha dicho, nos interesa realmente que, que sea un documento que alimente el proceso. ¿sí? Entonces, no sé, eso nos hace como decir esa es la, la pretensión y se pueden cambiar los objetivos de las audiencias si ustedes lo consideran para ampliarlo porque aquí sí parece como bueno nos dan una propuesta y ya no realizarla y, y, y miraremos cómo que se propone pero entonces bueno, ahí estamos lo hacemos solo que lo haga crecer ya que solo lo haga la subsecretaría que solo lo haga la gerencia que solo lo haga el Primo de Justicia de Género ¿Sí? ¿Que eso no va la academia? No sé, sí. queremos tratar de que
0: lo hagamos sí. un pues, poco, siguiendo apre aprendiendo lo que hemos sí. estado haciendo. Pues nos gustaría que fuéramos todas, porque le apostamos a, a unas mujeres sujetas, actoras políticas. Uh -huh. Instrumentos y recursos pedagógicos. Primero, convocatoria al proceso con la Secretaría Distrital de Planeación. Invitaciones a convocadas y convocados por parte de CRECE. Diseño e impresión del cuadernillo Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres hacia la Equidad de Género de Bogotá, Distrito Capital 2004 2024 Y ahí ya hay una proposición ¿Ustedes? ¿sí? Un
1: pequeño cambio de nombre ¿Sí? ¿Y que es? Hacia la Equidad de Género ¿Sí? No es Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la Equidad, y equidad de Género, ¿sí? sí sino ¿sí? hacia la Equidad de Género en un periodo que ya no es 2004-2016, sino que en la revisión proponemos un horizonte de tiempo hasta el 2034. Entonces, en ese sentido, las acciones no la pueden pensar. Es que mañana van a hacer eso, no,
2: es un horizonte de tiempo. Entonces, ahí ya hay una propuesta. Documento de trabajo para las audiencias
0: cualificadas.
2: Bueno, y
0: cuatro. Elaboración de guías de trabajo para las audiencias cualificadas que también vamos a someter a su aprobación o a su discusión y, y en el anterior yo quisiera hacer una observación que la
1: veo imagínense que discutimos mucho cuándo tenemos que hacer la convocatoria del proceso y le gastamos un poco Marta y yo y eso tengo que decirlo ¿cómo vamos a hacer? crece noticia ¿cómo es la convocatoria? ¿cartas? sí le enviamos cartas y mientras nos responden y se radican y todo eso entonces, bien, ¿quién suscribe la, convoc la convocatoria? entonces, primero, vimos que es responsabilidad, crece entonces, lo hacemos nosotros, pero pongo aquí a la discusión entonces, miren, ¿cómo terminamos poniendo en esa diapositiva? este crece, pero en el convenio, porque sí crece, tiene que dar cuenta de la responsabilidad que asumió claro. el convenio lo contrató la secretaría en la elección. entonces, pensamos desde lo formal que esa convocatoria de es salir sí. pero desde lo real podríamos, y eso les digo sí. en este momento que discutamos desde el punto de vista formal y de rendir información que la convocatoria puede salir por SDP crece desde lo que manda el PP desde el punto de vista real podría hacerse ustedes lo que y lograr no. la consideración, SDP crece y Consejo Constitucional de mujeres pero realmente yo tendría que decir no es pánico poner eso a mí me dio pánico sugerir eso porque en últimas está toda la discusión entre lo formal y lo real ¿Sí? es real que estamos convocando conjuntamente o cuando decimos estamos convocando conjuntamente no hay los tiempos para las discusiones entonces decidamos eso sí es algo que tenemos que decir ¿quién hace la convocatoria? porque ya redactarla y todo es una tarea conjunta y tenemos que ver cómo convocamos, si sí, desde la estrechez del tiempo y hacemos la convocatoria como nosotros desde el equipo en el de podamos y pues, asumimos la responsabilidad, o si se hace conjuntamente y esperamos al taller de lunes, ¿sí? porque de todas maneras también hay tensiones internas en el equipo, que en hay mucho, mucho trabajo, o hacemos esa convocatoria con las otras instancias ahí por ejemplo pasa como en el acuerdo 100, 166 que, que, que ahí por términos institucionales no se podía hablar de, ahí hay una gradación distinta, la gerencia de mujer y género tiene una gradación distinta si la convocamos SDP CRECE y de parte secretario de gobierno, los metemos en otras lógicas, porque tenemos tres instancias de distinto nivel, pero una instancia central la nivel más alto, la secundaria, con las dificultades que todas las entidades tienen para coordinar entre lo digital y lo local, ¿sí? y que se complejizan más con procesos participativos, sí. No, es que me parece que de todas maneras hay un asunto técnico
2: que, es que son recursos públicos que destacan de esa entidad y hay un operador que lo, mando, lo, de, lo de la, Así es sencillo. Sí. No tiene o sea, que ver con el asunto político el que ya tiene que ver con todo el proceso de participación. Ya hay, de... Okay. Bueno, muy sí, bien, creo que. Esa, por ejemplo,
1: puede ser un criterio. E incluso puede ser una convocatoria entonces eso podría ser si les parece, pero no. No el de datos en el entramado institucional que quien convocar.
4: Estoy de acuerdo con lo que dice Además, igual nosotros también podemos hacer las el, refuerzo, el refuerzo, que crece
1: la ansia, una teoría convocatoria claro, en con la
0: seguridad,
1: en la
2: política pública, o sea, no no, no, o sea, crece eso solo Sí. es el operador me parece que, que debe estar ahí en la Secretaría de Planeación que es de donde salen los recursos públicos uh -huh. Entonces, que, los, que en el proceso ya en el proceso de trabajo pues tienen que estar involucradas las otras entidades que hacen parte de la, de la, de la política pública uh -huh.
1: ¿Eso, podríamos acoger ese criterio así ya como
2: por lo menos esto práctico dejarlo así sí, porque a mí a mí a mí, a mí a mí a mí me parece desde ese, desde ese punto de vista estas diapositivas deberían tener de ahí también de dónde salen los recursos públicos así Falta, es sencillo perfecta, porque es que, mira, es que generalmente estamos hablando de otros de de recursos públicos no son los recursos de un una organización muy bien yo creo que es otro
1: criterio empezamos a poner en la, en, la, en la agenda pública someter al debate público los recursos Un, una tarea de la entidad operadora con la subsecretaría es definir cómo y cuál va a ser el formato de todas las presentaciones en PowerPoint ¿sí? y quiénes van a ir entonces creo que lo que nos aporta ahí es muy importante ¿sí? ahora con todo lo que eso implica en los proyectos participativos si la gerencia no se ve, acordémonos que pasó en una mesa diversa de mujeres, en donde se estudió el decreto 166. Era prácticamente el día de cambio de, cambio de la dirección de la gerencia. ¿sí? Y las mujeres que no habían participado en el proceso anterior, habían, dijeron, esto no es participativo. ¿sí? Y decían ese decreto no, ¿y dónde están las casas? Entonces yo en eso digo ahí podríamos encontrar alguna forma y eso es obligación de la entidad operadora para encontrar con él eso en la compensación sí está bien entonces bueno algunos principios éticos y políticos que sustentan eh, los procesos participativos y ahí voy a tomarme yo para no
0: repetir sí la sostenibilidad entonces bueno eh, <risa> bueno entonces derechos humanos de las mujeres Sí, al considerar que los derechos de los humanos de las mujeres son derechos humanos y sí, esa es una base fundamental en la integralidad de derechos, sí. equidad de género, interseccionalidad, diversidad y diferencia y integralidad. Sigamos. ¿Cómo? Y es principios de acuerdo que estamos viviendo sí. también. ¿Cómo los hacemos consecuentes?
1: Ahí está. Perdón, el anterior. Un minutito. Una palabrita del anterior. No, la que está en blanco. Mira. La que está en blanco la que sigue no, 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 sigue esa esa, esa la que no tiene nombre ni letras ojo incluir acá el cronograma revisado y ajustado en la sesión del martes 28 de junio pero yo quiero mostrarlo porque no insistimos en que lo incluyéramos el martes 28 de junio hicimos una jornada de todo el día nos imaginamos un cronograma pero si ya traíamos la propuesta de cronograma con las audiencias era la imaginación nuestra, no porque los tiempos del consejo, de la secretaría, de la gerencia, de las casas de igualdad, de los comités operativos de mujer y género, no dependen de nosotros. Entonces, realmente, dijimos un y yo, no vamos a proponer todavía tiempos, porque, definitivamente la responsabilidad de creencia es sacar adelante el producto. Pero el producto, si se presenta como que ya están las fechas entonces, nadie va a creer que es cierto que se está queriendo discutir. Ahora, se quiere discutir, promover, pero la participación no puede ser como lo aprendimos, y voy a decirlo a ti, Patricia Prieto. Participación agradecimiento. ¿Sí? Agnáuse cuando sin límites. Y creo, Hilda, que tu sugerencia es muy práctica. Y ahí los sueños de ayer con las coordinadoras de casa, digamos, aterrizarlos y hoy por eso no nos dimos la posibilidad de soñar cuando nos presentábamos ¿Sí? entonces <risa> el sueño están dando ya ¿cómo lo enriquecemos? porque tenemos que darnos la posibilidad de seguir soñando ¿Sí? bueno, esa es como la parte eh, general de esta presentación ¿Sí? y bueno, queríamos
4: seguir con la parte de mostrarles y poner a consideración de ustedes los instrumentos que tenemos
1: pues teniendo en cuenta como lo corto que es el tiempo sí, entregamos los instrumentos y luego hacemos solamente es como la idea sí,
2: la idea es darle a ustedes los instrumentos por lo tanto mientras me reparte los pueden decir que se crece ay, sí ¿quién quiere agua?
4: ay, listo, por favor hago manera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yo
2: con vaso de vas ¿no? ¿Sí? vas sí. ¿No? no. yo, ¿Sí? ah, bueno. sí, yo que se lo la no, yo gracias bueno eh, respecto, respecto a la pregunta
3: eh, Entonces,
1: mientras, mientras miramos esto por favor esta pregunta es clave
3: bueno, respecto a la pregunta, Crisis es una empresa de consultoría y apoyo para empresas de, tanto del sector público como del sector privado. En el caso de Colombia, porque tenemos oficinas en España, Venezuela, Colombia, Ecuador, en el caso de Colombia estamos constituidos desde julio de 2004 y hemos trabajado a nivel de licitaciones en el sector público y contrataciones en el sector privado en diferentes temas, tanto de recursos humanos como de población desplazada, eh, con procuraduría, eh, etcétera, con diferentes instancias aquí
1: en Colombia yo quisiera también plantear me parece que esta pregunta es fundamental y para nosotros también ha sido y será parte del proceso eh, muy importante eh, participar en este, en este ejercicio de, de comunicación y crecen como firma que tiene una tradición de aportes en, en las relaciones con eh, digamos, proyectos estatales y como por, por, mirando la página, yo voy a decir la página web de Crece pues es, digamos, un, un, una experticia, pero, pero yo sí quisiera que eh, para nosotros también la experiencia fuera eh, como que Crece en un momento pudiera decir su palabra de cómo ha vivido cuando se trata de una política pública de mujeres y géneros y sí, equidad de género cómo han habido las relaciones con la interlocutoria con las dinámicas institucionales, con las dinámicas participativas, porque mi percepción desde el lugar donde me puso la vida en este momento y yo lo es que yo me pregunto si realmente digamos en otras experiencias y esto no es el momento de hacerlo pero si en otras experiencias de consultoría, las personas que tienen a su cargo como funcionarias en su calidad de servidoras públicas y eh, digamos tienen los rigores y ahí yo, por más de que discutamos mucho, tienen los rigores que tienen quienes están construyendo una política pública y también me pregunto si las organizaciones sociales plantean tan claramente palabras como las que planteó hoy Carmenza diciendo yo no entiendo y me siento asaltada cuando las cosas no se hacen así ¿sí? No se llega con una cámara, ¿sí? Y eso por eso me parece muy importante. Estamos aprendiendo ahí muchos de estos procesos. Y lo sabíamos que no era así. Pero de saberlo, y tener el tiempo para todo eso, ha sido difícil esa cosa. ¿sí? La... Es muy importante la pregunta.
0: La experiencia, la experiencia ha sido importantísima para sí, sí.
4: Eh, bueno, para explicar un poco los documentos que tienen en sus manos, entonces en pri el, el primero, el gordo que les entregué, eh, esa es como la cartilla como tal que se hablaba dentro de los recursos y las herramientas para hacer los trabajos con las audiencias cualificadas.